0: Ich will euch von einem persönlichen Spannungsfeld erzählen. Das ist eine innere Zerrissenheit, die ich als Kind kennengelernt habe. Das klingt jetzt ziemlich krass, ist es auch, in gewisser Weise. Und zwar, schon früh haben meine Kinder mich zur Kinderstunde gebracht und dort haben wir gesungen, dass Jesus alle Kinder lieb hat. Ich habe als Kind gebetet und begeistert Bibelgeschichten gehört und ich war auch jeden Tag im Kindergarten. Und im Kindergarten hatte ich Erzieherinnen und ich habe gemerkt, die sind irgendwie anders als die, als die Kinderstundenleiterinnen. Das mit Jesus, das glauben die nicht so. Das habe ich schon als Kind ziemlich früh eben gespürt und gemerkt, das ist hier nicht, nicht das Gleiche. Hier im Kindergarten wird nicht von Jesus gesungen und viele Kinder kennen ihn auch gar nicht. Hm. Meine Eltern erzählen mir zu Hause, dass die Bibel Gottes Wort ist, und ich bin in der Schule und spüre schnell, das glaubt nicht jeder so. Und es wird auch in der Schule nicht so gelebt oder erzählt. Ich habe meine Freunde in der Jungscha, später im Teenkreis, in der Jugend, und ich merke immer, ja, das ist voll gut. Ich bin Teil von dieser Gruppe, ich bin gerne Teil dieser Gruppe, und bin in der Klasse und merke. Ich bin auch Teil der Klassengemeinschaft und ich bin's auch irgendwie gerne. Und ich merke irgendwie sind das so wie zwei unterschiedliche Welten, zwischen denen man immer wieder so switcht und ganz früh habe ich auch gespürt, mhm. diese beiden Welten, wenn man es so bezeichnen möchte, die sind auch nicht ganz neutral und, und existieren friedlich nebeneinander her. Zumindest habe ich relativ früh dann von meinen Eltern, wie, wie sie uns erzogen haben, haben sie auch gesagt, du, du musst wissen, wenn du ganz enge Freundschaften pflegst zu Freunden aus der Klasse, die Jesus nicht lieb haben, dann musst du wissen, dass es dich verändert und prägt. Und du auch merken wirst, dass nach und nach dir Jesus und die Bibel weniger wichtig werden wird. Und ich habe gelernt, okay, die eine Seite... Kann irgendwie die andere verdrängen aus dem Leben. Und das ist irgendwie so ein Spannungsfeld. Und das war, als, als Kind war das ein sehr, sehr prägendes Spannungsfeld. Dieses Wer bin ich? Ähm, Juan, da brauche ich die Präsentation an dieser Stelle. Danke dir für die Technik. Die Frage: Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Wo komme ich tatsächlich zur Ruhe? Was ist so meine, meine Heimat? Wo würde ich sagen, da bin ich so der wahre Dominik? Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ich weiß noch, wie ich dann zum Beispiel dann zu Geburtstagspartys eingeladen wurde von Klassenkameraden oder zu Übernachtungen oder zu irgendwelchen Dingen, die sie so machen wollten und ich dann manchmal so im Zwiespalt war und mir überlegt habe, okay, wie deep, wie wie intensiv können so Freundschaften gehen, bin ich, wenn ich da mit dabei bin, bin ich dann einer von Ihnen genauso wie Sie oder oder wo gehöre ich denn eigentlich hin und ich habe gemerkt, Sie wollen gerne, dass ich einer von Ihnen bin, da war die Offenheit da und die Einladung und da war immer so diese Frage, wo bin ich denn zu Hause, wer bin ich denn jetzt und ich weiß nicht, ob du vielleicht eine ähnliche Biografie hast und das irgendwie kennst von 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 deiner Kindheit, so ein Spannungsfeld, so eine Innere vielleicht Verunsicherung auch manchmal. Das sind verschiedene Stimmen, die einem sagen, wer man ist oder wer man sein soll. Vielleicht kennst du es auch gar nicht. Vielleicht bist du etwas später zum Glauben an Jesus gekommen und vielleicht spürst du aber auch durch den Glauben jetzt an Jesus, dass sich Spannungsfelder auftun. Dass man plötzlich merkt, hey, dort, wo früher alles ganz normal war, plötzlich tun sich da Spannungsfelder auf. Aus unterschiedlichen Gründen. Es kann sein, dass die Menschen von außen einem signalisieren, du, da ist jetzt irgendwie eine Distanz zwischen uns, da, das kann, da kann ich nicht mitgehen, da ist vielleicht ein Unverständnis da. Oder dass man selbst innerlich spürt, ich, ich kann mich da nicht mehr so wohl fühlen, weil da viele Dinge getrieben werden, die ich jetzt als nicht gut ansehe. Und plötzlich tun sich Spannungsfelder auf, die vorher nicht da waren. Ich bin überzeugt, diese Frage, wer bin ich, das wird unser Leben lang für Spannungsfelder sorgen. Ein Beispiel, mein Chef, das ist das Land Baden-Württemberg und das will von mir, dass ich eben die Schüler gehorsam nach dem Bildungsplan unterrichte und das will ich tun, das habe ich auch versprochen und will es gerne tun und spannend oder im positiven und negativen Sinn wird es dann dort, wo ich merke, okay, der Bildungsplan schiebt aber auch Werte nach vorne, die in manchen Bereichen unvereinbar sind mit dem, was die Bibel lehrt. Wer bin ich? Bin ich ein loyaler Lehrer oder ein loyaler Christ? Das Leben führt uns durch viele Spannungsfelder und deswegen muss uns klar sein, wer bin ich eigentlich? Und daraus ergibt sich dann die Frage, und warum, warum sind dann da so Spannungen? Und ich habe eine Geschichte in der Bibel gefunden, die wirft so ein helles Licht auf dieses innere Chaos oder das äußere Chaos und ist so hilfreich und so tröstlich, finde ich, ähm, weil es einfach zeigt, die Bibel kennt das, sie kennt dieses Spannungsfeld sehr gut und das tröstet und sie zeigt uns vier junge Männer, die in einer Identitätskrise stecken oder da reingeführt werden. Und lass uns diese Frage, wer bin ich im Hinterkopf behalten und eintauchen in eine Geschichte aus der Bibel, Daniel Kapitel 1. Wir lesen nur die Verse 1 bis 7. Das Buch Daniel, Kapitel 1, Verse 1 bis 7. Wenn jemand mit aufschlagen möchte. Daniel ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Und das ist jetzt der Anfang von seinem Buch. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Judah, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes, also wertvolle goldene Tempelgegenstände, heilige Gegenstände, kriegt jetzt der babylonische König die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Aschpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, einsichtig, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldeer unterrichten lassen. Also das ist seine Kultur, die Kultur des Königs, die babylonische Kultur, die Chaldea. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von der königlichen Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Erstmal bis hier. Was passiert hier? Da ist das Volk Israel das heilige Volk Gottes, das auserwählte Volk Gottes, Gottes Eigentum, seine Herde. Und äh, weil sie gottlos geworden sind, bestraft Gott sie mit einem Gericht, ein schreckliches Gericht, dass nämlich die Babylonier kommen und Macht gewinnen über das Volk Israel. Und die Babylonier sind damals Weltherrschaft, eine große Supermacht, die aus verschiedenen äh, Völkern besteht und alles gebündelt unter diesem einen einzigen König Nebukadnezar. Und er kommt jetzt und nimmt ähm, Jerusalem ein, und er ist ein raffinierter Stratege. Er will nämlich sein Reich sichern, dass es stabil bleibt und nicht auseinanderbricht, dieses große Reich, das damals einfach ein Weltreich war. Und er hat eine Strategie. Die Völker, die er erobert, die müssen ihm Tribut zahlen. Zum einen fordert er Gold, und das sieht man hier, er beraubt den Tempel, nimmt das alles, alles Wertvolle an sich. Und dann noch was. Nämlich er will die Elite, er will die besten Leute. Er schaut, wer ist von den Leuten, die dort am Königshof sind, besonders fähig. Die, die gesunden Leute, die, die aus königlichen, königlicher Familie sind. Ihre Abstammung muss edel sein. Sie müssen aber auch weise sein, verständig, klug. Und die sammelt er und nimmt sie mit, verschleppt sie an seinen Königshof. Und dann sollen sie drei Jahre umerzogen werden. Also diese Creme de la Creme der Gesellschaft soll umgestaltet werden. Sie sollen die babylonische Kultur erlernen. Sie sollen unterrichtet werden mit der Aussicht, wenn wir Babylonier werden, dann können wir für den König arbeiten, können wir ihm dienen. Und dann können wir auch Vertreter des Königs gegenüber unserem Ursprungsvolk auch sein. Und jetzt lesen wir weiter in dem Text, wen es trifft. Unter ihnen waren von den Judäern Daniel, Hanania, Michael und Azaria. Also diese vier Jungs, die man hier auf dem Bild gemalt sieht. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar und Hanania Shadrach und Michael Meshach und Azaria Abednego. Was hier so ganz knapp beschrieben wird, das ist im Leben von diesen vier jungen Männern wirklich eine eine riesengroße Identitätskrise. Wahrscheinlich waren sie so 15 Jahre alt und in dem jungen Alter werden sie von ihrer Familie getrennt. Sie werden von ihrem Volk, von ihrem Heimatvolk getrennt. Sie werden von ihrem Tempel getrennt, was so das Zentrum ihrer ähm, ihrer religiösen Verehrung war an Gott. Gott wo wollte dort wohnen, hat er gesagt, und davon werden sie weggerissen und es gab keine Chance auf Rückkehr irgendwie jetzt in dieser Zeit. Sie sind hunderte Kilometer weit weg, und sie sind jetzt völlig in der Fremde, in einer fremden Kultur, fremde Sprache, in einem gottlosen Volk, wo verschiedene andere Götzen verehrt werden. Und man hat sie nicht nur hingebracht und hat sie jetzt in Ruhe gelassen, sondern man hat große Pläne mit ihnen. Man setzt große Hoffnungen auf sie. Und ihr neues Zuhause soll auch ihre neue Heimat werden. Man will, dass sie hier Wurzeln schlagen. Das ist das Ziel, ihre Identität zu prägen. Man sagt ihnen, Jungs, vergesst alles, was ihr bisher gelernt habt, vergesst, was früher war, ihr seid jetzt welche von uns. Und um diesen Bruch zu markieren, gibt man ihm, ihnen einen neuen Namen. Das ist mehr als nur eine neue Bezeichnung, das ist eine neue Identität. Belshazzar, also Daniel wird Belshazzar genannt, das heißt, Baal schütze den König. Oder Shadrach heißt, vom Sonnengott erleuchtet. Meshach heißt, wer ist wie Akku. Das ist auch ein babylonischer Götze gewesen. Und Abednego heißt Knecht Negos. Hm. Stell euch mal vor, ihr seid jetzt dieser Azaria, der Abednego jetzt genannt wird. Und man sagt ihm, du heißt nicht mehr Azaria, so wurdest du 15 Jahre lang genannt. So haben sie sich dann Eltern ja genannt. Nein, vergiss diesen Namen, du heißt jetzt Abednego. Und am Anfang ist es so ungewohnt und du kennst die Bedeutung oder lernst die Bedeutung kennen und du sagst, nein, da sträubt sich alles dagegen. Und äh, Aber alle nennen dich jetzt so. Und dieses Innere dagegen sträuben, irgendwann mal gewöhnt man sich auch dran. Dieser Name Azaria gerät vielleicht ein Stück weit in Vergessenheit, obwohl du vielleicht weißt, Azaria hat eine schöne Bedeutung. Es heißt, Yahweh hilft. Also mein Gott, Yahweh, der Gott der Juden, er hilft. Und das wird wegradiert. und wird gesagt, du bist jetzt ein Knecht Negos. Und ähm, irgendwann mal findest du dich damit ab, weil du dich gar nicht dagegen wehren kannst, weil alle nennen dich jetzt nur noch Abednego. Und irgendwann mal stellt dir jemand die Frage, wer bist du? Und du sagst, Abednego, ich bin Knecht Negos. Die Kinder werden verführt zu glauben, das bin ich, so bin ich. Also das Ziel ist es, dass sie diese neue babylonische Identität verinnerlichen und gleichgeschaltet werden. Damit sie Werkzeuge werden für den König, um dann diese ähm, Satellitenstaaten babylonisch zu regieren. Man will sie locken und verführen und sagt, ihr seid besonders klug, ihr seid was Besonderes. Es ist ein Privileg, dass ihr hier sein könnt und ihr steht in der Schuld des Königs. Er versorgt euch mit gutem Essen, er versorgt euch mit allem, was ihr braucht. Ihr verdankt ihm euer Leben und hier könnt ihr euer Glück finden. Die Möglichkeiten, die ihr hier habt, hat niemand sonst. Und es stimmt wirklich, die haben wirklich große Chancen, politisch gesehen. Der Druck ist also riesengroß und die Verführung ist so stark wie so eine reißende Strömung. Und die Situation hat etwas auch mit Christen heute zu tun. Jesus sagt selbst von seinen Nachfolgern, sie sind in dieser Welt, aber sie sind nicht von dieser Welt. So betet Jesus im Gebet an den Vater. Er sagt, sie sind nicht von dieser Welt. Und damit bringt er so ein Spannung, dieses Spannungsfeld auf den Punkt. Sie sind in Babylon, aber sie sind nicht Babylonier von, von ihrem Wesen her, von ihrer Identität. Sie sind in der Welt, in so einer Fläche, Kreisfläche, sind Teil dieser Kreisfläche, aber irgendwie sind sie auch nicht von dieser Welt, sondern sie sind anders. Sie gehören irgendwie dazu, weil sie irgendwo mit drin sind, Teil der Fläche und Teil, irgendwie ist aber von ihrem Wesen her, springen sie auch raus. Und das ist so eine Zerrissenheit. Und Jesus sagt, ihr seid Bürger eines himmlischen Reiches. Euer Reich ist in den Himmeln, das ist nicht von hier. Das kann man nicht sehen. Und wir verstehen, wenn wir das lesen, dass es wirft ein Licht auf, auf, das, wie Jesus seine Kinder in dieser Welt sieht. Das ist ein gutes Beispiel hier, was die Männer, die vier jungen Männer dort erleben. Hier sind also zwei Identitäten: einmal Asaria und einmal Abednego. Diese beiden Namen hat dieser eine junge Mann jetzt. Und den einen Namen trägt er im Herzen: Asaria. wer hilft. Den, den hat er im Herzen und wir merken, die, diese vier lassen nicht ab davon. Aber er hat noch einen anderen Namen, mit dem geht er dort durchs Leben. Also wenn er eine Klausur schreibt, schreibt er oben drüber Abednego. Wenn er einen Vertrag unterschreibt, unterzeichnet er mit Abednego. Wenn er gefragt wird, wie heißt du, sagt er Abednego. Und so lebt er eben weil es nicht anders geht, weil es eben so ist, als Bürger Babylons. Und so leben auch wir mitten in dieser Welt, mittendrin. Wir, wir gehören mit dazu, ähm, im Sinne von, da ist ein Personalausweis, da steht drauf, ich bin deutscher Staatsbürger. Ja, ich bin Sandhäuser. Ich äh, bin Lehrer. Ich bin in dieser Welt mittendrin. Ich bin integriert. Mhm. Aber hier wird deutlich, da ist ein Nebukadnezar. Er will, dass das reicht ihm nicht. Er will, dass sie das verinnerlichen. Und der Fürst dieser Welt will, dass Christen, immer mehr vergessen, wer sie sind und immer mehr einfach denken, ja stimmt, ich bin eigentlich wie jeder andere auch. Das ist das Ziel, die Strömungen, die es geht. Und die Aufgabe von Asaria dort in diesem Land Babylon war, vergiss niemals, dich zu erinnern, wer du bist. Und ich kann mir vorstellen, dass die Eltern von den äh, Jungs, höchstwahrscheinlich waren sie nicht mit dabei, dass sie in ihrer Heimat waren und gebetet haben. Was haben sie wohl gebetet? Herr, lass nicht zu, dass sie vergessen, das ist ein Asaria. Und kein Abednego. oder? haben sie ja nicht mitgekriegt, wie er heißt, aber sie wussten, die werden jetzt umerzogen. Ich kann mir vorstellen, dass das ihr größtes Gebet war, lass sie nicht vergessen, wer sie sind. Es sind zwei Namen, zwei Identitäten, die gegeneinander irgendwie streiten, aber sie sind nicht auf Augenhöhe. Da ist ein großer Unterschied und das sehen wir im Text. Die erste Identität kam durch Geburt und die zweite Identität soll zugesprochen werden aufgedrückt werden, anerzogen werden. Wer bist du? Wenn du Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast, wenn du glaubst, dass er für deine Sünden gestorben ist, wenn er der Herr deines Lebens ist und der Schatz deines Lebens, dann ist etwas mit dir passiert. In dem Augenblick, wo du glaubst, wo du an Jesus glaubst, ist mit dir etwas passiert. Und das nennt die Bibel von neuem geboren. Das ist dieser Vers, Johannes 1, Vers 12-13 bis 13. Doch allen, die ihn, also Jesus Christus, aufnahmen, gab Gott, er, gab Gott das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wer sind die, die ihn aufnehmen? Was bedeutet das? Das sind die, die an seinen Namen glauben. Glauben bedeutet Jesus aufnehmen. An Jesus glauben bedeutet Jesus aufnehmen. Was passiert mit ihnen? Sie erhielten dieses Recht, Kinder Gottes zu werden, nicht aufgrund natürlicher Abstammung, durch menschliches Wollen oder den Entschluss eines Mannes. Also es geht nicht um natürliche Geburt, sondern durch eine Geburt aus Gott. Das ist eine Wahrheit. Man, man lernt Jesus kennen, man glaubt an ihn und erfährt hinterher, was ist da mit mir eigentlich geistlich passiert. Ich bin von Neuem geboren worden in dem Augenblick. Das ist die Sprache der Bibel, das ist die Wahrheit, die die Bibel vorstellt. Sie sagt, das bist jetzt du. Du bist in Gottes Familie hineingeboren. Wer bist du? Du bist Gottes geliebtes Kind. Das bist du. Du bist ein Heiliger. Du bist eine Heilige. Das bist du. Und die Herausforderung ist, dass uns die Welt eben mit tausend anderen Namen bezeichnet und wir das schnell vergessen, wer wir sind. Aber das ändert nichts an unserer Identität. Wohin gehöre ich? Zu Gott. Was ist meine Heimat? Gott, wer bin ich? Ich bin sein, sein Eigentum, heilig, geliebt, herausgerufen, erwählt. Diese diese Zerrissenheit, die ich am Anfang beschrieben habe, so als Kind, zwei Welten und so weiter, das hat irgendwie so eine Klarheit, gefunden, wo ich etwas älter war und mich bewusst entschieden habe dafür, ich will Jesus nachfolgen und das so eine persönliche Entscheidung war und auch noch mal besiegelt durch die Taufe dann irgendwann, als ich 15 war und das hat die Spannungen nicht gelöst. Dadurch waren die Spannungen immer noch da, aber es hat zumindest eine Klarheit gebracht, weil da waren nicht zwei, Herzen, zwei Seelen in meiner Brust, sondern ein ungeteiltes Herz. Zumindest, zumindest wollte ich das und das war mein Wunsch, mein tiefer Wunsch, auch wenn es nicht immer so in der Praxis gelaufen ist, aber das ist mein Wunsch. Und wisst ihr, wie Paulus die Christen anspricht, wenn er sie anschreibt, wie er sie bezeichnet? Er sagt nicht, an die Bürger Roms, an die Bürger von Ephesus. Er nennt sie, ich nehme einfach ein paar Anfänge von seinen Briefen, an die geliebten Gottes, das seid ihr. An die berufenen Heiligen in Rom, das seid ihr. An die Korinther schreibt er, an die Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen. An die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen in Christus in Philippi, an die Heiligen in Kolossä. Das bist du, sagt Paulus. Ich weiß nicht, wenn man, wenn äh, du in einer Runde bist, wo man fragt, wer bist du denn eigentlich, was kommt dir als erstes in den Sinn? Wer bin ich? Hm. Wer bin ich? Was bist du im Kern? Wo ist deine Identität verwurzelt? In welchem Garten bist du eingepflanzt? Wo ist deine Heimat? Wenn du Jesus aufgenommen hast, dann darf deine Antwort sein, ich bin Gottes heiliges Kind. Das ist die Wahrheit. Du gehörst zu Gottes Reich und wenn wir beten im Vater unser Dein Reich komme, dann fühlen und meinen wir auch damit Mein Reich komme. Das wo ich zu Hause bin, das will ich, das kommt. Meine Identität wurzelt in ihm, weil er mich geboren hat. Eine Geburt aus Gott. Geboren. Kind Gottes. Und vielleicht sagst du, aber ich fühle mich gar nicht so. Wenn's, wenn ich die letzte Woche anschaue, ich habe viel gesündigt, ich habe sehr wenig gebetet oder so, vielleicht sind das Gedanken, die aufkommen, dass man sich sagt, ich, ich fühle mich überhaupt gar nicht so wie ein Heiliger. Und ich fühle mich überhaupt gar nicht wie ein Geliebter von Gottes. So fühle ich mich gar nicht. Die gute Nachricht ist, das hat mit der Identität gar nichts zu tun. Man kann fühlen, was man will, das hat in der Identität gar nichts zu, äh, gar nichts zu tun. Das ist so, wie wenn, wie wenn dieser Stuhl sagt, ich fühle mich nicht als Stuhl, weil sich niemand auf mich draufgesetzt hat. Als Stuhl soll sich doch jemand auf mich draufsetzen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es ein Stuhl ist. Es ist einfach so, es ist die Tatsache, dass es ein Stuhl auch wenn sich keiner draufsetzt. Ein Stuhl ist eben ein Stuhl und die Tatsache ändert sich auch nicht. Die bleibt völlig unberührt und das soll, das muss so ganz, ganz tief in uns einsinken. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Heiliger und das ist die Wahrheit, egal wie die Woche war, egal wie ich mich fühle, völlig unabhängig davon. Egal auch wie andere mich nennen, wie andere mich positiv bezeichnen mit irgendwelchen Titeln oder wie manche mich beschimpfen oder was auch immer andere zu mir sagen, völlig losgelöst davon, das ist meine Identität. Ich bin ein Heiliger, ich bin Gottes Kind. Und vielleicht hörst du das und denkst dir, ja, so sollte das eigentlich sein. Falsch, das bist du. Und vielleicht denkst du dir, ja, vielleicht werde ich das einmal sein. Nein, falsch, das bist du. Und das Evangelium ist nicht, wir strengen uns an, heilig zu leben, damit irgendwann mal Jesus sagt, jetzt hat's gereicht, zack, Siegel drauf, du bist ein Heiliger. Falsch, andersrum. Jesus sagt, so, du bist von Neuem geboren und weil du von Gott kommst, bist du von Geburt heilig. Du bist ein Heiliger. Und da, wo wir das immer mehr verstehen, dann bekommen wir den Wunsch, auch heilig zu leben. Da kriegen wir die Kraft und den Wunsch und die Freude daran, genauso zu leben, weil das stimmig ist, so zu leben, wie man ist. Du gehörst zu Gott, du bist sein, von ihm gewollt, von ihm gemacht, von ihm geliebt, von ihm gerufen, von ihm geheiligt. Glaub das und vergiss das im Alltag nicht, so wie die vier Jungs in Babylon. Jetzt die Frage, warum waren denn die vier in der Fremde? Warum hat Gott es zugelassen? Warum schmeißt er so junge Kerle in so ein Spannungsfeld, in so eine reißende Strömung? Wir lernen, wenn wir so die weitere Geschichte von den vier beobachten in dem Buch, wir lernen, was Gott mit ihnen dort anstellt. Das ist unglaublich schön. Sie nehmen diese neuen Namen an, sie schlüpfen da rein, aber nur wie in einen Handschuh. Sie verinnerlichen das nicht, sondern sie wissen noch, wo sie hingehören. Und sie machen dort tatsächlich steile Karriere. Gott schenkt ihnen Gelingen und sie sollen dort in der Fremde Zeugen für Gott sein. Ganz sanft, ohne Gewalt, aber sehr konsequent und unbeugsam. Das ist spannend. Sie sind dem König super gehorsam und fleißig und wissen aber auch, wo der, die Linie gekommen ist, wo sie sagen, nee, hier sind wir nicht gehorsam. Das ist ihnen ganz klar, weil sie wissen, wo sie hingehören und wer sie sind. Und Gott wird diese vier jungen Männer in den nächsten Kapiteln von Daniel gebrauchen, nicht damit sie sich selbst ein Denkmal setzen, sondern damit Gott sich selbst präsentiert durch sie. Gott will seinen Namen, Namen ehren durch die vier. Und sie behalten das die ganze Zeit in, ihrer, in ihrem Wesen. Ich bin Daniel, ich bin Hanania, ich bin Michael, ich bin Azaria, das ist ihre Identität und es passiert Unglaubliches. Ähm, sie haben die Kraft, das zu leben, während sie gleichzeitig in Babylon agieren, als babylonische Beamte. Das ist erstaunlich. Und Gott benutzt diese wahren Identitäten von den vier, um sich selbst groß zu machen. Daniel bedeutet, Gott verschafft mir Recht. Entweder Gott ist mein Richter oder auch Gott verschafft Recht. Und das ist Programm. Das ist seine Identität. Und das lebt er. Und wir merken da, wo Daniel fälschlicherweise beschuldigt wird von Neidern, die ihn in die Löwengrube schmeißen, da sagt er, ich kämpfe hier nicht um mein Recht. Gott verschafft mir Recht. Und er ist so ruhig und gelassen in der Situation. Und Gott verschafft ihm Recht. Er holt ihn raus und biegt die Sache wieder richtig und verschafft ihm Recht. Jachwe hilft, Asaja. Und tatsächlich, die Freunde stehen vor dem König Nebukadnezar und er sagt, Ja, beugt euch nicht vor meinem Götzen nieder, ich lasse euch in den Ofen werfen. Und sie sagen, wir fürchten dich nicht, wir gehören Gott. Und wenn er will, kann er uns helfen und uns retten. Das wissen sie, das ist ihre Identität und deswegen stehen sie einfach so da vor dem König und es bewahrheitet sich, Jahwe hilft. Und sie erleben seine Hilfe, wie er sie aus dem Feuerofen rettet. Mishael heißt, wer ist wie Gott? Daraus wurde von den anderen, wer ist wie Aku, Aber er weiß, nein, wer ist wie Gott? Er ist der Einzige, den ich anbete. Es gibt niemanden, den, der mich so begeistert wie Yahweh. Und tatsächlich, nach dem Feuerofen, nach dieser Szene, erkennt es der König Nebukadnezar und er ruft dort, es gibt keinen anderen Gott, der so erretten kann. Gott verherrlicht sich durch Michael. Und Hanania bedeutet, Yahweh ist gnädig. Und es ist so erstaunlich, wenn man die Geschichte von den vier sich anschaut, dann kann man staunen über Gottes Gnade in ihrem Leben. Es ist nicht sinnlos, dass sie in diesem Spannungsfeld stehen. Und es ist nicht sinnlos, dass wir in Spannungsfelder gestellt werden. Wir tragen den Namen Christi, weil wir Christen sind. Jesus Christus. Das ist der Name, den wir tragen. Du bist ein Kind Gottes, du bist ein geliebtes Kind Gottes, ein Heiliger, eine Heilige. Vergiss das nicht. Und wenn ich erkenne, wer ich bin, dann passiert etwas mit mir. Das ist das, womit ich schließen will. Und wenn ich erkenne, wer ich bin, wer ich tatsächlich bin, nicht sein soll, sein müsste, sein werde, wer ich bin, dann bekomme ich Trost und Kraft und Sinn. Wie genial wäre das, wenn wir das immer wieder neu uns in Erinnerung rufen, wo wir hingehören. Trost, weil wir erkennen, ich bin von Gott geliebt, egal was jemand zu mir sagt. Das tröstet mich, wenn ich weiß, auch wenn jemand zu mir sagt, du bist nichts wert oder du bist ein Versager oder hier bist du mittelmäßig. Sie sagt, meine Identität, wer ich bin, ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das bin ich. Und dann kriege ich Kraft, Kraft auch Nein zu sagen, Kraft auch in Spannungsfeldern, mich gegen eine Strömung zu stellen, zu sagen, da mache ich nicht mit. Und ich bekomme Sinn, weil ich merke, Spannungsfelder sind Gottes Gelegenheiten, sich selbst einer Welt zu zeigen, die ihn nicht kennt. Das wird er dann, das wird Gott zu seiner Zeit auf seine Weise machen. Die Einladung an uns ist, dass wir erkennen, wer wir sind. Und wenn ich erkenne, wer ich bin, bekomme ich Trost und Kraft und Sinn. Amen.